0: 我老家在浙江，当地呢采种杨梅，叫高氏弯刀杨梅，紫红色的，很甜。每当吃杨梅的季节，我就知道可以放暑假了。暑假对于我们老男人来说，已经是一个很遥远的过去。但是呢，小时候抓蜻蜓，躺在外婆家的门板上，等着外公从外面买个西瓜回来的那种焦虑期待的心情，至今啊还无法忘怀。现在又到了暑假，不知中国的孩子们是如何过这个暑假的。今天的节目，我来介绍一下日本的孩子们暑假他们都会干些什么。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。上个星期天，我去我们家附近的一个大超市买菜，发现店里面在卖那种三角的网兜，旁边还贴了一个很大的一个宣传画，画的是一群孩子在山里面啊，用这种网兜啊抓蜻蜓。东京是一个大城市，市中心呢是没有农田，也没有很大的树林，拿了网兜去哪里抓虫子、抓蜻蜓呢？我们的售货员，售货员说啊，每年在这个时候啊，他们是一定要进行这个货的。孩子们放暑假要拿这个网兜啊去抓蜻蜓。我说，东京又没有稻田，那上哪里去抓蜻蜓呢？他说，孩子们一定会坐上轻轨电车，去千叶县、琦玉县的郊区，还有八王子附近的山上去玩。还有呢，就是。暑假回爷爷奶奶或者外公外婆的家乡老家去度假的时候，这个网兜啊，就是用得上的。我看到过一张照片，是当今日本天皇的孙子，名叫悠仁的一个小孩子，今年是九岁。他在暑假呢，是跟爸爸妈妈去乡下别墅去度假的时候啊，拿着一个网兜在稻田里面奔跑，哎，抓了不少的蜻蜓。这位小亲王啊，因为是目前日本皇室第三代当中啊，唯一的一个男孩，所以呢，他很可能在将来会成为日本的天皇。那么，即使如此，他的爸爸妈,妈妈还是希望他在暑假能够和同龄的孩子一样，在田野里面奔跑，去接触大自然，过一个有意义的童年生活。日本的小学生在暑假是没有家庭作业的，所以呢。他必须要完成一项自由研究的课题，也算是一个家庭作业。那么研究什么课题呢？其实什么都可以，比如说冰激凌是怎么做出来的，大熊猫为何要吃竹叶？哎，火山为什么会喷发？烧鱼的时候为什么一定要放点酒？等等，凡是你觉得有趣的、有疑问的，都可以作为自由研究的课题。大家还记得我家的小邻居阿亚江吗？昨天他跟我说，啊，他要研究鸡蛋。我说：“你研究什么样的鸡蛋？”他说：“要把鸡蛋呢放在醋里面，这样呢，鸡蛋壳呢会变松酥，然后呢自动消融，而蛋清呢会变成一个富有弹性的东西，一个鸡蛋呢就会变成一个琥珀色的球蛋。”我还真的不知道鸡蛋放在醋里面还会发生这样的变化。为了完成这一暑假的研究作业，阿亚讲呢，他必须从购买鸡蛋到醋开始做记录，同时呢还要拍照，记录鸡蛋泡在醋坛子里面的每一天的变化。他呢已经买了个小本子，把自己的研究的时间放在了这个下旬进行，同时呢还决定把整个的研究的过程用他的手机拍一个视频，到时候呢拿这个视频。去交给老师，算是一个自由研究的一个作业。像安亚姐这样的研究呢，每一个日本孩子他的暑假是必须完成的。所以每当日本放暑假，最热闹的地方不是机场，也不是码头，而是各个博物馆和科技馆，还有一个呢就是家庭用品中心，还有一个呢就是工厂。博物馆和科技馆是孩子们搞研究需要参观的地方，而家庭用品中心呢，里面有各种各样小木板啊、螺丝啊，还有各种工具，还有野外活动的各种服装和用具等等在出售，因此呢，也是孩子们最需要拉着大人去逛的地方。各种工厂啊，也是孩子们暑假最喜欢去的地方，比如说汽车工厂啊、食品工厂啊等等。他们呢，这些工厂都开设有。暑期的学生的参观专线，让孩子们呢开始社会的学习实践活动。日本东北地区啊有一个县叫岩手县，这是一个叫半丘陵的地方，有不少的树林。这里的孩子们在暑假还有一项特殊的作业，就是要做家具，做什么都可以，桌子、小板凳或者小笼子等等，只要做出来就可以。等到下学期开学时啊。必须自己扛到学校里面去展示，所以岩手县出来的孩子啊，多多少少会一点木工活。女孩子也不示弱。为了帮助孩子们完成各自的研究，在一些城市里面还会开设一些各种各样的教室，哎，教孩子们如何做研究，如何做作品。那么一些工厂，甚至百货公司，还有一些超市里面，也会开设这样的一个柜台。给孩子们呢讲解各种研究的内容。日本的暑假刚好有一个很重要的节日，叫盂兰盆节，类似于中国的清明节。那么这个节日呢，没有一个特定的日期，一般都是在八月上旬或者中旬进行。每一个企业单位或者事业单位都可以自己选择放假的时间。假期呢，一般是算上周日、周末的话呢，前后也就有五六天。这个假期干嘛呢？就是带领全家去老家扫墓祭祖，所以盂兰盆节期间啊，日本会出现两种现象：一是大家呢都无心上班二是飞机票、火车票呢是特别的难买。对于在东京这样大城市里面生活的孩子们来讲，一到暑假那是很开心的事情，他们就想着早一点去乡下的爷爷奶奶或者外公外婆家玩，暑假除了抓蜻蜓，各种各样的野外活动啊，就会成为孩子们的开心事。比如说，住在海边的孩子们呢，他去海滩里面抓鱼，还会去刨蛤蜊，就是青岛人叫蛤拉的那种海贝。而住在山区里的，会去山西里面抓鱼，还有去上山抓虫子，夜里看星星，啊、呃，每天是其乐无穷。对于孩子们来讲，暑假的开心事还有许多。比如说，参加当地的文化节日啊，还有烟火晚会啊等等。日本各地呢，都是选择在暑假期间，大概从七月下旬到八月中旬期间呢，都会举行一年一度的烟火大会。像东京湾烟火大会和玉田川烟火大会啊，都已经持续了一百多年。一次燃放的烟火呢，是多达三万多发。看烟火是暑假期间啊，孩子们最开心的一刻。除了烟火大会，还有各地的文化节，这些文化节都是一个传统的节日，大多呢是在各种神社啊或者寺院里面、公园里面举行，都是当地民间组织自己举办的，是代代相传的传统活动，有各种表演，还有各种排档店，大多在晚上呢举行，所以参加这些活动啊，也是孩子们暑假的一大喜事，而且是越是乡下呢越热闹。把日本孩子的暑假生活介绍到这里，一定会有听众朋友问：难道日本的学校在暑假不组织孩子们出国旅游吗？日本的一些中学啊，确实会组织学生呢出国休学旅行，小学是不行的，因为孩子们太小。但是中学生出国旅行啊，不会在暑假里面组织，大多呢是在春季或者秋季组织，而且不是你家有钱可以报名参加，是必须全体同学参加，学校呢。给予的补贴，以前日本的中学生组织去中国和韩国等亚洲近邻国家的旅行啊比较多。最近几年，因为日本与中国和韩国关系恶化，加上雾漫等宣传呢，到中国和韩国休息旅行的学生呢是越来越少，大多转向日本国内旅游或者去东南亚国家旅游。我问过一个老师，为什么不在暑假组织学生出国旅游呢？他说、啊。暑假是孩子们与家人团聚的日子，这个时间呢，应该交还给家人。不过在舆论盆节期间呢，有些家庭会带孩子出国旅游，那么去最多的地方呢是夏威夷和三班岛，这些地方呢可以玩海，哎，人气是特别的旺。各位听众朋友，刚才听了我介绍的日本孩子如何过暑假的情况，不知你在暑假？将会如何安排自己的孩子过好每一天？给孩子富有天性和快乐自由的时光，可能是孩子们最愉快的暑假。今天我接到了喜马拉雅电台编辑部的消息，说已经可以用微信来购买收费节目。我在一个月之前呢，开通了一个专门介绍如何留学日本和在日本如何工作生活的一个专辑节目，叫《立足日本》。这个节目播出以后啊，收听人数是不断的增加，目前已经播出了第四集。那么这个专辑节目啊，将会播出总共十三期节目。那么收费呢是六十六元人民币。前些日子一些听众朋友反映呢，收费系统比较复杂，能否使用微信支付？那么喜马拉雅经过努力以后啊，已经在近日开通了微信支付功能。具体的购买办法是。将专辑分享到微信，在微信中呢，打开专辑页面，即可使用微信支付完成购买。购买完成以后啊，要返回喜马拉雅电台，就可以收听这一特别的收费节目。节目呢，全是一个个有关留学日本和在日本生活的案例和难题的解答。想去日本留学旅游的朋友，我建议大家一定要听一听这一系列节目，你不会后悔。点击徐静波电台的专辑，就可以找到这一个立足日本的专题节目。期待大家的到来，我是徐静波，我在东京，我们周六再见。